0: 听众朋友，大家好，欢迎收听河南电台信息广播乐灵1056。说说心里话，我是主持人高翔。今天的节目当中，给您播出的是心理读书会，为您推荐一本好书，这是武志红写的《感谢自己的不完美》。呃，说实话，我读这本书，我现在读了一半，而且今天节目当中我也只能是因为时间关系介绍一半，但是我觉得这本书是非常值得给大家来推荐。感谢自己的不完美，其实首先要接纳自己的不完美。接纳自己的不完美，要首先对自己有一个很好的了解和把握。那怎么能够对自己做到很好的接纳呢？其实，好像对很多人来说，是这是挺难的事儿。就以我为例，我记得我在青春期的时候，就十几岁的时候，我对自己有很多的不接纳、不认可。就比如说，我觉得我自己长得很瘦、不帅，家庭条件不好、个子不高，等等等等，我对自己有很多的挑剔，就觉得。我不应该是这个样子的。我如果说能够再完美一点，我应该不是这个样子。好像就是有对自己的很多的不接纳，呃，这种不接纳其实是需要经过很长时间去消化。我的感觉就像是这是一块坚冰一样的，需要慢慢慢慢的去融化。这个过程其实是挺艰难的。呃，在这本书里开篇，作者其实也讲了一个案例，说他接待一个来访者，用两年的时间。才使这个人能够从他的问题当中慢慢走出来，呃，而且呢，他的这种慢慢积累的过程，其实也不是说有一天这个咨询师就突然帮他开了窍，而是有一天他在看电视，说电视里边有一句话，那个台词是“你骗得了别人，你骗不了自己”。在那个时候，来访者突然意识到：“哦，我真的骗不了自己，我对自己的问题是最清楚。所以说，与其让自己在这个痛苦当中去煎熬，不如说真的给自己一个。”开脱，好，那这个问题解决了。其实这个问题的解决也跟他之前长期的坚持做心理咨询是有关系的。当他去迈开这个坎儿之后，有一种豁然开朗的感觉，才会真正去做到接纳自己。为什么难以做到接纳自己呢？我想一定是因为觉得好像我们身上有很多的问题、缺点、伤痛等等等等，导致我们。好像对于自己的那个部分，有一部分是不接纳的，也就是对于我们自己内在来说，好像是一个分裂的两块儿，甚至说是分裂的多块儿。那么在这种不能够整合的时候，我们就没有办法是作为一个完整的、圆融的一个个体去存在。嗯、呃，就像这本书的第一章叫《坏习惯不是你的敌人》，说的坏习惯，每个人都有吧？比如说，有的人爱睡懒觉。比如说，有的人减肥总是不能成功，有的人爱抽烟爱喝酒，这些坏习惯，它在一定程度上，它对我们造成很大的影响。就比如说，我有一个朋友，他现在体重很胖，超过二百斤，呃，而且呢，抽烟还很厉害，现在将近三十岁了，还没有女朋友，没有结婚，所以说呢，家人就特别着急，说你怎么能这样呢？年龄也不小了，你该谈朋友、该结婚了。你现在就长着一身肉，需要去减肥了。他也知道需要去减肥，但是问题是，他的这个习惯这么多年慢慢养成了，就所谓的那个坏习惯，就比如说熬夜，就比如说呃暴饮暴食，比如说缺乏运动，这些所谓的坏习惯真的是对他有很大的影响，但是改变起来其实是非常难的。那我们就来看这章的内容，说叫坏习惯不是你的敌人。我们其实曾几何时，我们对自己的那个坏习惯，就比如说熬夜，比如说睡懒觉，好像是深恶痛绝的，就说知道，哎，我不应该这样，我不能这样，我这个坏习惯是不好的，我要跟他一刀两断，好像是要把这个坏习惯从自己身上，就像切一块肉一样的给他切掉，或者说我们就像要给他做决断一样的，要给他分家分开。这是因为我们把这个坏习惯当做跟我们对立的一个部分，我们把它当做一个敌人来看待了。这就说明我们对自己的坏习惯其实是不接受的、不接纳的。但是你会发现，我们越是对自己的这个部分不接纳，我们可能越容易会出现问题。就比如说我那个朋友，越不接纳自己的肥胖，好像他慢慢体重就越来越增加，越来越增加。所以说，要想改变那个所谓的坏习惯，增强自控力。改变坏习惯，呃，这是我们必须要面对的一个事情。要说改变恶习，最关键的是什么呢？最关键的是，我们不要和恶习较劲儿，去接受那个恶习，因为那个习惯就是你的本性，恶习代表着你内心的一个需要。你只有理解它，并且接受它，才能够得到最有效的改造。这话说起来好像有些难懂啊！我还理解它，我还接受它，我吃这么胖，我还我还接受我。说起来好像有些不可思议，但是呢，不可否认的是什么？这种肥胖，或者说这这种恶习，它其实，在一定程度上曾经让你获益，也就是你曾经从中得到过好处。也只有说，我们认识坏习惯这个特点，才是我们改变它的第一步。就比如说，说我吃这么胖，我怎么从中获益了呢？好，那看一看，你因为什什么原因去导致这个肥胖的呢？比如说，因为睡懒觉。哎，那睡懒觉对自己有什么好处呢？睡懒觉可以让自己能够多睡一会儿，能够多享受一下被窝的那个温暖，是因为那个床离不开我，所以说让自己能够每天早上多睡一会儿。那这是不是自己得到的好处？或者说关于那个暴饮暴食，关于吃东西，当你吃东西的时候，有没有体会到那种快感？体会到那种满足感？就是当我们胃里边去填充了这个食物之后，我们其实是很有幸福感的，很有满足感的。吃东西可以让我们带来满足感，所以说这是不是也是一种好处，对吧？呃，我的一个来访者，他曾经给我讲过一个问题，他说他办什么事儿老拖延，呃，有什么表现呢？说现在在公司里上班，他的那个报表呢，总是在最后一刻完成，就磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，到最后一刻不得已了，就蹭蹭蹭快点写，可能写的也比较潦草，自己就会感觉有些忐忑。会不会让领导觉得我这人工作不认真，或者说是如果让同事看到了，同事会不会觉得我有什么样的一些不好的印象？但是呢，我跟他就讨论这个问题，我说：“你看，你的报表写晚了之后，对你来说有什么好处呢？”他说：“哎呀，没想过这个问题。如果真有好处的话，那这个好处就是我在之前我就不用慌慌张张的，我前面有大量的时间，我可以去呃做其他的事情。”我可以能够轻轻松松的，只不过说在工作当中前半部分时间是轻轻松松的，后半部分时间或者说是最后的快要下班时间，因为要写报表，所以说才慌慌张张的。呃，他给了一个形象的比喻，叫什么呢？他说，平常呢我开车好像就在高速公路上，我开车开一百二十码，速度也不会特别快，我就可以很平稳的到达。但是呢，我这个坏习惯就是，我前面不着急。我到最后 了， 我就慌慌张 张， 我开车开到一百八十 迈， 然后最后也能够到达这个目的地。我 说， 你看一百二十码和一百八十 码， 它有什么区别 呢？ 一百二十码相对来说是安全 的， 一百八十码它就有一定的危险性。这个危险性就 是， 如果说你慌慌张张的去做这个报 表， 它是不是很容易出 错？ 它是不是写的可能就容易不太规 范？ 或者说是当如果有其他事情耽误 了？ 那你这个一百八十码也许还到不到这个目的地，就会影响到你的这个工作的效果，这就可能会存在这个风险。这也就是说，你要是享受前面的那个快乐，你就可能要承受后面那个痛苦；你要享受前面那个自由轻松，你就要接受后边的那个紧张、忙碌还有慌乱。关于这个恶习的成因，其实我们如果说往前推一推，就能够发现其中的原因。就比如说，你为什么做事老是拖沓呢？我们很多人称自己都有拖延症，哈，拖延症的原因到底是什么？我自己曾经做过一个觉察，我为什么拖延？我记得很清晰的一个画面就是，我小的时候，我本来想要出去玩，小朋友都在外面等着呢，但是呢，我爸不让去。我爸说：“你作业做完了吗？”嗯，我说：“没有。”说：“去把作业做完了，作业做完才能出去玩。”好，然后呢，我就。坐在家里写作业，但是呢，其实这个时候是身在曹营心在汉。孩子嘛，都想出去玩在写作业的时候，其实是心不在焉的。那也就意味着说，你的写作业效率会下降，写的作业就会很慢，拖拖沓沓。而且呢，当你写作业的时候，比如说如果有大人在旁边，可能你就会认认真真的去写；当大人一离开，你就可能会在玩着笔，或者说是脑子泡泡神儿，做做白日梦等等。当这种时间长了之后，就会养成一种习惯，就会形成一种拖延，做作业的效率下降。然后呢，有可能要熬很长的时间才能够写完这个作业。而且呢，这一定程度上你会觉得，我写作业是因为被你逼的，我是为你写的。时间长了之后，就好像是我为了应付大人，所以说我才要去这么做。而且呢，我总是希望能够前面轻松一点，后面哪怕我紧张一点。从人的这种趋乐避苦的本能来看，我们是可以理解的。我们先享受，后来不得已了，我再去干活儿。我觉得我的这个拖延症好像就跟这个是有关系的。不知道你的情况是不是跟我一样？呃，其实你会发现，这个恶习它一定会曾经让我从中受益，也就是曾经让我享受过那种快乐，享受过那种满足。只不过现在可能它对我的生活会有一些影响，就负面的影响可能会。被放大了，或者说负面的影响被我们更多的所关注到，所以说现在我们才会有这种纠结的痛苦，或者说我们才会有这种改变的愿望。我觉得改变恶习其实很重要的一点是什么呢？要接受恶习，就像这本书里提到的那个观点，要接受它，因为我们所谓的那个恶习，其实必然要对应的我们的一种次人格。这个次人格是什么意思呢？我们展现出来的一种主要的人格，比如说我们这个人很宽厚，但其实呢，我们还有一种人格，比如说我们会有小气，或者说我们会有其他方面的这个特质。那这个排在主要人格之后的这这些，其实都是属于我们次人格的一部分。但是次人格它也是我们人格的一部分，也是我们的一部分。所以说，如果说我们想要去对它进行控制。批判或者想要跟他一刀两断的时候是很难的，我们不能够把自己劈成几半儿吧，所以说我们也很难把自己的人格给劈成彼此不相连的几个部分。所以说，当我们说要控制我们的那个坏习惯的时候，我们就把这个坏习惯好像就当成我们的敌人，或者当成我们的对立面了。我们去打败他，我们去压抑他，这个不是最终的目的。也只有说我们去接受他，然后去和谐相处。我们才能够去更好地进行整合我们的这个人格，因为你越压抑，你会发现，你越压抑孩子，孩子可能反弹得越厉害。其实对我们自己也是一样的，你越压抑自己，你自己的反击力量可能也就会越大。就比如说很多的胖子，很多的酗酒的人，很多的网络成瘾的人，他们在改变习惯的时候，那这就是一而再再而三的失败的原因，因为他总是想要去控制，想要去压抑，最终就一定会导致失败。对我们来说，其实每一个所谓的坏习惯，它都有它的好处，因为所谓的那个坏习惯，其实它也是我们人格的一部分，它也反映出我们自己的一个深层次的需要。而且呢，你会发现，我们每一个负面的损害性的行为背后，其实都有一个正面的动机，我们称之为叫善良的动机。只不过可能有时候好心办坏事，或者说，是，或者说是我们现在所做的事情，其实已经远离那个善良的动机了。但是那个善良动机，那个本真的东西，它一直还在。我们也只有去带着感恩的心，去面对你本来要嫉恶如仇的那个缺点和恶习，把它当做朋友来看待。这个时候呢，你对待朋友不是要去试图击败他，而是要去接纳他，去了解他。去接纳你的那个次人格，那我们的改变才可以真正去发生。这个叫什么呢？专业的来讲就是叫次人格整合法，也就是我们把自己的那些原来不被认可的、被排斥、被压抑的那些次人格做一个整合，这样我们就能够把自己的内在捏吧捏吧就捏成一个整体。所以呢，如果说我们把自己的所谓的那个恶习、坏习惯，如果当成朋友来接纳的话，去寻找我们自己内心那种使命感，寻找我们自己内心那种原始的善良的动机，然后呢，去培育一个好习惯，从小处开始，一点一点的去跟那个次人格对话，找到改变习惯的这个使命，然后去重新建立一个神经回路。也就是我要用一个新的习惯去代替那个旧有的习惯，用新的神经网络回路去，呃，代替那个旧有的网络回路。那这样的话呢，我们就可以去改变自己的原有的这个模式。比如说，我们从最容易的事情来做起，我们从小事做起，慢慢的日积月累，我们就可以去由小及大，由浅入深，带来很大的改变。比如说，当我们去。改变了自己的那个原有的模式。我现在我先去工作，我先去写报表，然后呢，剩下时间我可以去轻轻松松做其他的事情。这个时候，我们不妨给自己去多做一些觉察。哎，我这次改变有什么好的体验呢？或者说，我这次改变跟以前那种纠结模式有什么不一样呢？我可以多去体会体会那种好处，多去感受一下。当我前期。轻轻松松完成工作，后期我们又轻轻松松去享受那个闲暇时光的时候，你去体会一下那种美好，多在那个美好里边待一会儿，然后呢，就可以更好的去固定和强化我们这个改变习惯的这种习惯和动力。这叫什么呢？这叫正向的、积极的肯定。当我们有更多的对自己的肯定之后，我们一步一步就会给自己一个更好的、积极的暗示。那这样，我们所谓的那个坏习惯，才会慢慢慢慢的向好习惯进行转化。点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播。本好书，品一杯香茶，心里读书会，享受好时光。刚才我们提到一个观点哈、啊，就是当我们想要去改变我们那个坏习惯、旧习惯的时候，我们需要先认识它，看一看我们从这个坏习惯当中得到什么样的好处，然后呢，我们跟这个所谓的坏习惯去交朋友。才可以去更好的觉察我们当初的那个善良动机，我们才可以更好的去改变那个坏习惯，呃，这是一一整套的这个逻辑哈，呃，其实对我们每个个体来说，我们没有完美的人，我们每个人都不可能做到尽善尽美，我们也只能说是尽力而为，而对我每个人来说，其实都是有问题的，只不过说可能我现在这个问题对我生活没有什么影响，呃，即使说。有问题其实也没有关系。心理学当中其实还要倡导的一个观点就是，我们即使有心理问题也没关系，我们不妨带着心理问题去积极的生活。有问题不可怕，很多人都可以在生活当中不妨和那个问题和谐相处，然后带着问题去进行有质量的生活。只不过可能有些人是不能够容忍自己有问题。就像这本书的题目一样的，感谢自己的不完美，那就是他不承认自己的不完美，或者说是不愿意去接纳自己的不完美。所以说，好像对于自己那个问题，可能就往往抓住不放。如果说我给大家讲下一个故事，也许你能够放下很多。呃，第二章的题目叫“悲伤是完结悲剧的力量”。在这章里边，武志红讲了一个实际的案例，我们来听一听这个女孩的故事哈。呃，这个女孩。二十四岁，他呢是成都人，两三岁的时候，妈妈就和爸爸离婚，呃，结果呢，从那以后就再也没有联系，他就从三岁左右就没有见过妈妈。他爸爸呢是一个花花公子，不断的花钱，不断的对女人很殷勤，但是呢，呃，对于女儿却从来不管不问。结果孩子从两三岁开始就跟着爷爷奶奶生活，爷爷奶奶就非常爱这个孩子。不过五岁的时候，奶奶去世。六岁的时候，爷爷也死了，在他其他的所有亲人当中，也只有一个姑姑对他还好。当爸爸把所有的钱都花在情人身上的时候，就没有钱给这个女儿交学费，最后也只有这个姑姑，最终会帮他垫上。你看，作为一个女孩子来说，从小开始，她的这种生活经历都经过了一次又一次的创伤、分离、撕裂，这种痛苦感。其实不是当事人，我们是很难理解的，对吧？我们从这个叙述当中就可以感觉到这个女孩子内心所经历这种痛苦。按照我们的理论，原生家庭的这个孩子，如果说他经历很多的这种创伤，那么他的心理健康程度一定是有问题的。也就是说，问题是在关系当中产生的，家庭关系存在这么大的问题，那他心里一定是有问题的。所以说，这是一个很糟糕的一个童年，对于这个孩子来说。他一定会有心理问题，没错是这样的。比如说这个女孩子，她特别在乎别人对她的评价，特别害怕对亲戚、朋友和同学疏远，甚至会伤害。结果呢，就是为了讨好别人，比如说讨好同学，她就会想用各种各样的办法。但是呢，还是没有同学喜欢她，因为爸爸不照顾她，没有钱，所以说呢，在这个班级里边。别的同学都换了新课桌，也只有她一个小女孩用的那个是破旧的桌子。后来老师还把她座位调到一个角落里，在这个班级里边，她就成了一个被孤立者，没有同学跟她玩，没有朋友，她也就没有同学的支持。结果呢，在家里边没有支持，没有温暖，在同学当中，同学有些还捉弄她，还奚落她，关系也非常糟糕。这种关系经常发生。对于一个想想看，对于一个十岁左右的小女孩，她当时情绪就崩溃了，她就不想活了。说有一天呢，这个女孩她就拿出一张纸，一边写我活下去的理由，一边写我要死的理由。结果她发现活下去的理由这一边稀稀落落就那么几条，而要死的理由写了满满的一大张，密密麻麻。当她写完之后，她去看这张纸，看着看着。这个女孩就感觉特别的悲伤，特别的难过，于是呢，她就哭起来。刚开始呢，还是抽泣，到后来呢，就变成嚎啕大哭。这个女孩从来没有这样哭过，她自己就觉得哭的是昏天黑地，哭的是没有时间概念，一直哭，一直哭，直哭就好像把以前受到那么多的委屈、那么多的伤痛、那么多的泪水，就全部就在那一天都哭了出来。也不知道哭了多久，这个女孩子，她哭到最伤心的时候，就突然，她内心深处好像有一个声音在对她说：“你很惨，你非常惨，但是呢，你有力量好好活下去。”这让我想到什么呢？有一个词儿叫“否极泰来”哈。当哭到最深处的时候，她内心深处这句话救了她，就是“你很惨，你非常惨，但是你有力量好好活下去。”这句话救了她。当她看到活的理由。这么少，少之又少，他已经决定要死了，决定自杀了。但是内心深处突然蹦出的这句话，给他意想不到的力量，让他有了继续活下去的勇气。而且呢，这句话也改变了他。他从那以后就不再关注别人对他的评价，也不再害怕别人对他的拒绝，别人对他的嘲讽。但是很奇怪的是，自从他好好哭了一场之后，好像也很少有人再去奚落他了，再去捉弄他了。结果这个女孩子就性格变得越来越开朗，越来越活泼。后来她就慢慢有朋友了，先是一个、两个，到后来她交了好多的朋友。到后来呢，她甚至说开始有了自己的粉丝，而且还有男孩子开始给她写情书了。这是十几岁的时候了。呃，后来她的人生理想架构也是越来越清晰。她上的是职业高中，职高的时候就开始打工。结果等到她职高毕业，已经攒下了好几千块钱。他后来很潇洒地把一部分钱就甩给他爸爸，留给他爸爸，之后留了几百块钱，他到广州去打工，去闯世界，做了很多的工作。到后来呢，他辞去工作，开始经营一家小店，而且呢还开了一家分店。呃，到后来他就重新规划自己的理想，他的梦想是要去法国去学习服装设计，而且呢已经准备好了学费和生活费。你看，从刚开始的那个。经历那么多的苦难的一个小女孩，到现在成长为一个非常独立的、有梦想的，而且呢正在为梦想积极打拼的这么一个女孩。从她的身上，我们可以看到这种翻天覆地的变化。你可以说这是一个让人惊奇的故事，是一个非常励志的故事。她好像是我们心理学上的一个例外一样的哈。按照理论，原生家庭成长不幸的孩子，长大以后他有心理问题。那她真的是一个例外吗？这个例外到底是怎么发生的呢？其实这个例外就是来源于那次大哭，那一次悲伤，那个悲伤呢，给我们的感觉，他好像是给之前的那个悲剧就画上了一个句号。你看之前是那么的暗无天日，是那么的没有办法继续活下去了，但是呢，那一次悲伤和哭泣就好像是一次终结，就觉得。妈妈离开他了，爸爸也不关心他，爷爷奶奶也去世了，老师跟同学对他的关系也不好，等等，这些都是事实，是非常惨的事实。但是这些事实已经发生了，没有办法更改。不过，如果说我们永远去跟那个没办法更改的东西去较劲的话，那我们就一定会产生心理问题，我们就会觉得自己这么惨，非常惨，没办法，那这样就容易出现、呃、心理问题。其实人生的悲剧本身不一定会导致心理问题，也就是你遭受的那些磨难，磨难不一定会导致心理问题。最后让我们陷入困境的是，因为我们去想要否认自己人生的悲剧性，就是你很惨，没有人爱你，这个事儿太难以承受了。你可能就会骗自己，说你对自己也对别人说，我很好，我很幸福。其实很多人爱我，这种自我欺骗的方式可能会让自己好一些。可能会让自己心里边会建一堵墙，或者是做一个隔离，把我们的心和我们的外界真实的世界去隔离起来。但是呢，我们越是隔离，我们的心也是越来越缺乏营养。最后，好像我们的心病也就由此而产生。也就是从那一次哭泣开始，他最终开始承认、接受这个真相：我的人生不完美，我的童年很不堪、很痛苦，这是真相，没错。我不再跟我的过去较劲，我也不再去花力气去刻意去迎合别人。结果从那儿以后，他就觉得哦，我以前总是围着别人转，总渴望别人给我什么。以后呢，我要把注意力放在自己身上，我只为自己跳舞。所以说，当把注意力关注在自己身上，去用一次悲伤来终结当时的那个悲剧或者之前的那那种悲剧的时候，那我们内在的力量就开始生发。悲伤的这个过程。就像那个女孩一样，就是她那个哭泣的那个过程，哭得昏天黑地的那个过程，其实是告别过去不幸的一个必经之路，就需要有这样一个过程。就像我们面对来访者，咨询师面对来访者的时候，如果说想要帮助来访者从过去不幸的这个事实感受当中。走出来的话，那么就需要帮他去完成一个悲伤的过程。他需要有一些仪式，或者说他需要有一个什么样的部分来跟过去去告别，完成那个悲伤的过程。我们在做咨询的时候，其实是深有体会的。有很多来访者第一次来到咨询室就开始哭，啊，哭的也是真的是昏天黑地的。后来呢，他们会发现，哦，真的之前。好多好多年都没有这么畅快的哭过，哭完之后呢，就好像是一种发泄，就把之前那种坏的情绪就先排解出来。经由这次悲伤之路，我们的心灵就可以从这种真相当中获得解放，甚至说这种真相的悲剧性，或者说我们那种痛苦的童年的经历，还可能会成为我们成长的动力，还可能成为我们心灵的养料，来促进我们成长。其实对我们每个人来说，可能我们都会有这样的人生体验哈。比如说，我们生了一场大病，或者一场灾难，或者是呃一场意外死亡，可能会改变我们的人生态度，给我们带来很大很大的触动。好多年以前，我看望一个朋友，那个朋友他是因为意外发生骨折，结果呢，他住院那几天，他自己说：“哎呀，通过这几天住院，我觉得好像很多问题我突然看开了，就是有这样的这种警醒作用。”这就使得我们明白，哎，什么是我们人生当中真正最重要的？这也是悲剧的人生真相，必将带给我们的一种人生的馈赠，也就是我们从苦难当中可以会获得成长，我们从那种悲剧当中也可以能够找到完结悲剧的力量。点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是。河南电台信息广播。和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享人生智慧。欢迎各位继续收听河南电台信息广播乐零一零五六说说心里话，我是主持人高翔。今天的心理读书会，我们一起来关注这本书，是叫《感谢自己的不完美》。刚才我们读到的第二章叫《悲伤是完结悲剧的力量》。我觉得刚才那个女孩子的故事给我印象特别深刻哈。尽管说童年有那么多的不幸，那么多的痛苦，但是呢，通过一次自己的这种悲伤。应该说是对自己会有一个很好的疗愈。其实我们生活当中很多人会觉得，哎呀，我生活这么痛苦啊，我生活有这么多的委屈、难过，那怎么办呢？往往是我们去跟那个痛苦去对抗，也许我们越对抗越痛苦，这就可能会形成一种恶性的循环。我们怎么能够去化解那个伤痛呢？我们可不可以像刚才那个女孩子一样的，我大哭一场，我从此翻篇儿？呃，这个其实挺难的哈。呃，想要通过一次的悲伤去疗愈你的痛苦，当然这个并不是每个人都可以做得到的。所以说呢，有一位心理专家叫弗兰克，他提出了自己的一个治疗方法，就是重做自己的父母，也就是在工作坊当中让当事人去扮演父母的角色，和内心的小孩沟通，来化解被伤害感。说起内心小孩哈、啊，对于我们每一个成年人来说，我们内心深处其实都住着一个孩子。内心小孩的意思就是，尽管我们现在长大了，比如说我们现在已经二十岁、三十岁、四十岁，我们已经长大成人，但是我们内心深处仍然会藏着一个小孩。如果这个小孩受过太多的伤害，他可能会受十几年前甚至几十年前的痛苦体验的指挥，而去做一些很糟糕的事情。有些呢，可能你会自己就会觉得莫名其妙，我为什么会这么做呢？我也不知道。但是呢，这是无意识在指挥。那怎么样去重做父母，化解童年那个磨难那个创伤？这其实就是用我们内在父母的这种形象来重新对我们内心小孩做一个养育、安抚、照顾、关心。这样做的目标就是要消除我们内心小孩那种被伤害感，并且赋予他成人的力量。不只是说要化解他内心的这种阴影，而且也要帮助他成为好的父母，来打断家族的恶性循环。要想做到这一点，我们首先就要和我们内心那个小孩进行交流。怎么交流呢？要改变我们这个成人和小孩的关系，我们不再去斥责他、去骂他、去指责他无能，不再去指责他为什么缺乏勇气、为什么表现这么糟糕等等等等，而是我们尝试着去理解那个内心小孩，并且去接受他。其实持类似观点的也有不少哈，比如说张德芬。张德芬他就提出说，我们要做我们自己理想的父母，来安慰我们自己内心那个受伤的小孩儿。其实就是同样的道理，我们对自己有一个重新的关心、呵护、正向的肯定，这样能够帮助我们去慢慢的化解那个伤痛。就像我在第一段当中我提到的，呃，内心当中其实我们就好像有一块坚冰一样的，我们需要自己去慢慢的自我疗愈和化解，也只有这样。才能够去真正的和童年那个创伤告别。接下来呢，我们再给大家说一说愤怒，就生气。呃，我记得在前几年，我陪着孩子看动画片叫《图图的故事》，孩子看那动画片就对其中一个情节印象很深，就是图图的妈妈会发火，而且发火的时候呢，头上就呼呼呼冒火的那个样子，孩子会觉得挺好玩其实呢，对于我们的家长来说，有不少家长都有类似的体验，就是。容易发火，容易控制不住自己的脾气，这就是愤怒。其实呢，事后很多父母都会自责：“哎呀我，我怎么就控制不住脾气呢？我怎么就那么生气呢？”我们对于我们的这种情绪，比如说这种愤怒的情绪，很多时候我们是有些担心和害怕的。是为什么呢？是因为愤怒它看上去挺可怕的，就像他头上冒火，它可能会殃及到别人，而且呢，它很容易去伤害这个关系，比如说伤害。她和丈夫的关系伤害她和孩子的关系，而且呢会让我们和别人疏远。但是呢话又说回来，发火有时候也是必须的，这是我们的一个必要的情绪。这是因为我们既需要亲密关系，也需要保持独立的空间。我们既有亲密的需要，也有自己独立的需要，从而去保持住自己的个性和判断力。而愤怒它有什么作用呢？它就是保护我们独立空间的有力武器，甚至是唯一的武器。如果说我们接受自己的愤怒，那么当有人试图跟你建立坏的关系的时候，嗯，不管他的借口有多漂亮，他都难以得逞，因为愤怒告诉你他这样做不对，你不允许他这样做，你会用愤怒的方式去告诉对方。美国的一个心理学家叫托马斯·摩尔，他的一本书叫《灵魂的黑夜》。在这本书里呢，有一句话我记得是：当你清楚明白你要表达出愤怒情感的时候。呃，他就能够为一个人和一种关系做出一种贡献，但是呢，当你的愤怒不被允许表达、被掩盖、隐藏起来的时候，它的影响正好是相反的。大家明白吗？就有时候这种发火、这种愤怒是必须的。如果说你压抑了自己的这个情感，那这个火算是没有发出来，但是呢，它的影响可能是负面的。任何事情我们都可以从多个角度来看待哈，比如说关于愤怒、生气。我们也可以把它分成所谓的好的愤怒或者是坏的愤怒。这好的愤怒是什么呢？就是它可以捍卫你的个人空间，它可以捍卫你的领地，呃，最终它会阻止你的一个关系向坏的方向去发展。但是呢，坏的愤怒它是做不到这一点，因为有一些愤怒它之所以会成为坏的愤怒，就是因为我们一开始把它给压抑了。你会发现我们生活当中会有这种人哈。呃，他们小时候是一个很听话的孩子，是一个乖宝宝。但是呢，长大以后他可能会乱发脾气，或者说是有的人他在结婚之前他表现的倒是很儒雅，表现的倒是很好说话，没脾气。但是呢，结婚之后也许他有情绪，他会经常容易发火，脾气变得很暴躁。这倒不是说啊，这个人他从奴隶到将军了，结婚。之后就就变样子了，而是说他之前的情绪一定是属于压抑的，不被允许表达的，或者说是他不能够表达的结果呢？到了一定合适的机会，他就开始去爆发。我在接待一个来访者的时候，呃，这是一个妈妈，她就跟我说，她说、呃、孩子会经常惹我生气，我有时候我就控制不住脾气，可能会向他发火，甚至有可能会打孩子。嗯、呃，这个怎么办？我说，我听你这么说，就感觉你这个脾气表现的就是不是特别稳定。嗯，他说是，我好的时候我也可好了，我好的时候我能够跟孩子和颜悦色，嗯，讲道理。但是呢，如果一生气把我惹毛了，那就麻烦了，我可能就会表现得很有攻击性。你看，这就是关于愤怒，它是表达一种攻击的方式。这个妈妈被惹毛，就说明什么呢？说明孩子会经常碰到他的那个所谓的禁区，碰到他的那个底线，嗯，就容易会发火。那。为什么会发火？其实这是我们一种攻击性的表现。弗洛伊德认为，性和攻击是人类的两大基本的欲望。我们其实所有的行为动力都是来源于这两股力量，也就是性和攻击性。性和攻击这两个词儿听起来好像是一对黑暗的词汇，其实我们可以转换成另外一套词汇，就是爱和自由。爱拉近我们跟另一个人的距离，使我们能够变得不再孤单，能够感觉获得支持，能够充分享受那种美好的关系，这种温暖的感觉。而自由的获得其实是离不开那种愤怒和攻击的，因为我们每个人都是或多或少会有这种控制的欲望。就比如说那个妈妈一样，她的那个控制欲望就表现在说：“孩子，你要听我的，我给你安排什么事情，你要听。你如果不听的话，我就觉得我的这个规则会被侵犯了。”而我的想要去控制你的这个愿望就没有被达成，所以说，我就会有挫败感，我就会生气。当然，我们可以理解的是，其实我们免不了就是会把我们的意志强加给另一个人身上，比如说强加给孩子，让孩子今天要穿这个衣服啊，让孩子今天要怎么怎么收玩具啊，要去哪去哪玩啊，我们会把自己的意志强加到他的身上。而那个被强加的人，他其实也是要有愤怒的，也会要有攻击的。只不过可能在强势的父母面前，可能他那个需求暂时被压抑，但是呢，那个愤怒和攻击其实，在孩子身上表现的也很明显，他一直会在。如果说他表现的特别的顺从，他特别的听话，那他就不是一个自由的人，他也不能够成为一个自由的人。而且呢，话又说回来，如果说这个孩子他很听话，这种愤怒的情绪被压抑的太多太久的话，那么一旦他爆发，就会。可能是影响非常重大的，是毁灭性的，要么是毁灭对方，要么是毁灭自己。这也是为什么说我们看起来有些孩子，呃，挺听话的，内向孤僻，但是呢，他会经常做出一些让我们难以理解、不可思议的事儿。所以说呢，我觉得对于不管我们自己，呃，我们大人也好，还是对我们孩子教育孩子当中，其实我们要让每个人都能够合理的去表达自己的情绪，表达自己的愤怒。因为你知道哈，我们每个人其实所谓的喜怒哀乐各种情绪其实都会有的。如果说你不允许他表达那个愤怒的话，那他一定会用其他的方式来表达，也就是他一定会有一个出口，一定会有一个途径去释放他的愤怒。啊、呃，就比如说有一个女孩，呃，妈妈经常对他不好，经常打他，那他内心就有很多的愤怒，怎么办呢？他就出去跟别的小孩打架，跟别的男孩打架，就出去惹祸，用这种方式来表达自己的愤怒。就比如说，呃，一个女孩子，如果她爸爸妈妈很疼爱她的弟弟，而对她不是太关心，那她就很难去表达愤怒。那如果她说的话，可能会挨打，可能会挨骂，那有可能会得到的爱会更少。所以说，她会怎么办呢？她会变成一个看上去没有愤怒的人。在家里是这样，可能长大以后在单位她也是这样，但是呢，总会出问题。就比如说，她可能会工作拖延。而且呢，会犯一些莫名其妙的错误，结果呢，他就会惹得领导跟同事很不舒服、很生气。就像刚才这个案例当中，拖延和莫名其妙的错误，其实就是他的愤怒和攻击的一种表达。那只不过是这个表达呢，它不是来自于意识，而是来自于潜意识。所以说，其实对于愤怒这种情绪来说，它对我们每个人都具有保护的价值，它对我们都是有很好的正向作用的。只不过说，我们怎么去处理这个愤怒？就我，比如说，我控制不了我的脾气，我忍不住都要发火，那怎么办？比较好的处理方式就是，我们先理解我们的愤怒，哎，问一问我们的愤怒，他给你传达的信号到底是什么意思？他想要告诉你什么？然后呢，再富有智慧的去解决它。你比如说，你的愤怒告诉你，可能说你的私人领地被侵犯了。你的愤怒告诉你说你被冷落了，你的愤怒告诉你说你被攻击了，你的一种自然反应，等等等等。你先听一听，你的愤怒告诉你是有什么话，然后呢，我们再去有智慧的去解决它。那么这个愤怒它就可以变得具有积极的正向的价值了，它就会成为我们心灵的一个武器、一个兵器，它会让我们重新去捍卫我们的私人领地，它会让我们重新变得强大起来。随他吧，随他吧，回头已没有办法。随他吧，随他吧，他吧一转身不再牵挂。白雪发亮，铺满我的过往，没有脚印的地方。孤立过度很荒凉，我是这里的女皇。满天飞霜，像心里的风暴一样。只有天知道我受过的伤，不让别人进来看见。做我自己，就像我的从前，躲在现实梦境之间。点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。今天的心理读书会，我们推荐这本书是《感谢自己的不完美》，作者是武志红。我觉得这本书的每一个章节其实都会给我们带来很大的触动。比如说下面这个章节叫做“不要内疚”，这个世界没有绝对的清白，讲了一个案例是这样的：呃，女主角是叫丽娜，三十一岁，她是一家外企的高级管理人员，工作不错吧，事业一帆风顺，人也非常聪明漂亮，而且非常顾家。被大家认为是很标准的好妻子，丽娜做公务员的丈夫罗峰也是这么认为的。他说丽娜真的是一个好妻子，无可挑剔。但是呢，最近这一年，他对妻子却越来越疏远，甚至说要提出离婚，理由是他有了第三者。不过丽娜很快就了解到，那个所谓的第三者是子虚乌有的，就没有这回事儿。呃，后来呢，在妻子的逼问之下，罗峰终于讲实话了。他说：“我跟你结婚在一块儿，非常有压力。”丽娜一听，还以为是自己因为事业很成功给丈夫压力了。但是呢，罗峰否认。他说他也不知道这种感受从哪儿来的，但是就是觉得不舒服，就是觉得难受。说可能是你太好了，对我太好，对我家人也太好了，什么都好。我说不好，反正就是有点不舒服。诶、哎，丽娜就觉得。难道我太好了也是一个错吗？也是一个罪过吗？我工作很紧张，我还尽力去做一个好妻子，他也承认我没什么好挑剔的，但是他为什么还要跟我离婚呢？他为什么还要这样有压力呢？为什么还这样对我呢？其实，在这个案例当中，丽娜想不明白，丽娜的丈夫罗峰还有她的家人也都想不明白。婆婆知道之后呢，就把她儿子骂得狗血喷头，说。这么好的媳妇儿，别人打着灯笼都找不着，你却不珍惜，你还离婚？你这脑子是浆糊做的？你看，所有的家人都反对他离婚。哎，这就发现一个问题：当他们小两口起争端的时候，亲朋好友都会站在丽娜的这一边。而且呢，丽娜说，可以说对这个家我尽全力了。要是真走到离婚这一步，我也问心无愧。说起问心无愧，那……对于丽娜来说，她跟其他的重要关系当中，也会不会做问心无愧的事儿呢？是的，丽娜说：“她说我对我自己的父母，我对她的父母，我对她的朋友，我都尽力做到最好，我都尽力做到问心无愧。”最后才会发现，其实问题就出在这个问心无愧上。她做什么事儿，永远都希望做到问心无愧，永远都希望做到完美。之所以说她的丈夫罗峰感觉不舒服，就是因为妻子表现太好了，太完美了。其实就像前几年一个韩剧哈、啊，叫《来自星星的你》，那个都教授，很多人就觉得，哎呀，都教授简直是完美。但是你想想看，如果说你真的嫁给他做妻子的话，那你会不会有压力呢？他什么都给你操持得很周全，你不用做任何的事情，而且呢，他是一个完美的男人，那对于你来说。真的有这个男人在身边的时候，你会不会有压力呢？你会不会有距离感呢？你会不会有一种想逃的冲动呢？当对方太过于完美的话，我们会有压力。再讲一讲我身边的一个例子哈，呃，我妈妈，因为她年龄大了，又是长辈，所以说呢，比如说逢年过节，经常会有小辈儿过来来看她，会给她买东西，带礼品。呃，我妈妈就觉得，哎呀，怎么就平白无故要吃别人东西，要拿别人东西呢？这样不行，所以说呢，她就会觉得很愧疚，然后呢，她就要想尽办法去弥补。就比如说，我们有机会，我们一定要把这些东西再还回去，或者说下一次，我们一定要积极主动，我要为别人做点事儿。你看，她很难去接受别人给她的赠送，别人给她的付出。其实我们人与人之间的关系，不管是朋友关系、配偶关系，都是相对平等的关系。这种付出和接受是要讲究一种平衡的。我跟我妈也会讲这个道理。我说，你看，如果说别人来一次给你送一次东西，你你最后你都要想尽办法去不要，然后去再给人家再做点什么事情，让人家作为小辈儿的，你心心里会很愧疚的，人家会很不舒服的，下一次人家还来不来看你呢，对吧？因为你作为老人，这是他们表达亲情、表达孝心的一种方式。如果说你剥夺了他的这种方式，你不让他给你送东西，你不要他任何的礼物，那这时间长了之后会让对方很不舒服的。但是呢，你看回到刚才丽娜那个案例当中，丽娜她就一贯扮演这种付出者的角色，她会给别人做很多很多的事情，她在亲戚朋友当中是很受欢迎的，会当做典范来看待。但是呢，她有一个问题，就是习惯付出，但是我拒绝接受。这就是他在想尽办法要逃避内疚，不要内疚，因为我是要做一个完美的人，我要保持绝对的清白。那逃避内疚其实有两种模式，一种模式就是我拒绝接受，我拒绝别人对我的付出；另外呢，就是我助人，我帮助别人，我只付出，我不接受。其实这两种模式，不管是哪一种，都是希望能够减少自己的内疚感。但是问题是，你的内疚感倒是没有了。你会把这个内疚感转嫁到别人身上，比如说你帮了朋友的忙，你给朋友做了很多的事情，但是呢，你拒绝他对你的这种感谢，时间长之后，他就会感觉很不舒服，他就会感觉很内疚，你会把你的这个内疚感转嫁到别人身上，让别人不舒服，所以说最好的方式就是我的付出和我的接受基本是对等的，基本是平衡的，这样呢，哪怕我。偶尔尝试一些愧疚感，就说明哦，我明白我的愧疚感是提醒我要对我的关系要做出一些调整了。不管是付出还是接受，总归是要达到某一种动态的平衡的。那这样的话呢，我们的付出和接受是彼此对等，我们的人与人之间的关系才能够达到某一种和谐。好，听众朋友，我们今天的节目当中跟大家关注的是感谢自己的不完美。要想做到感谢自己的不完美，其实我们需要先接纳自己的不完美。呃，对于我们每一个人生来说是没有完美的，所以说呢，我们如果真的去接纳了，并且去感谢自己的不完美之后，才会发现可能我们生命当中又多了无限的可能。总之，其实一切的不完美，我们都可以坦然的去面对。好，我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听，我们下期节目心理读书会再见。